0: Wenn ich erzähl, was ich so mach, ernt' ich mitleidvolle Blicke, denn allgemein ist dann erkannt, Datenschutz ist nicht so prickelnd, aber ich mag, was ich mach, ihr könnt erzählen, was ihr wollt, denn Datenschutz macht diese Welt zu einem besseren Ort, auch wenn's manchmal etwas dröge ist und nicht elaboriert, auch wenn's manchmal zum Verzweifeln ist und etwas klein kariert, auch wenn's alles oft verlangsamt und dazu verkompliziert, Datenschutz ist für den Menschen da und nicht umgekehrt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Services AG. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzbeauftragte tätig und wir berichten monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius. Hallo Laura. Na, wie sieht's aus? Boah, ja,
0: ich, ich bin mal gespannt. <lacht> also, weil, man muss es ja so sagen, du bist ja die, doch zu einem großen Teil die Vorbereiterin der Themen, die wir besprechen. <lacht> und, und dann fingst du heute Mittag, <lacht> äh, schriebst du irgendwie, ja, ihr mal, ja, was hast du
1: da geschrieben? <lacht> Bestimmt ganz kluge Dinge. Ja, Ist hier ja Versch klar.
0: Verschlüsselungsangriffe irgendwie, äh, mhm. Artikel 32 und äh, Sicherheit der Verarbeitung und so. Mhm.
1: Und du hast dir gedacht?
0: Puh, und da war ich erstmal so, oh, puh, <lacht> puh, muss ich das wissen? Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, ja, natürlich mhm. müssen wir das wissen. Und deswegen, ähm, hier, so sind wir. Also, oder here we are quasi. Also jetzt reden wir über, über die ähm, Sicherheit der Verarbeitung und was das dann was das denn so heißen soll. Ja.
1: Was die Zuhörer nicht gesehen haben, weil es ist ja ein Podcast, ne ist Cornelius, der sich bei den Worten Verschlüsselung und Sicherheit der Verarbeitung erst mal die Haare gerauft hat. Und wahrscheinlich gedacht hat, was will diese Frau von mir? Wieso hasst sie mich so? Warum müssen wir über solche Dinge heute reden?
0: Genauso was, genau so was. Genau
1: so ja, ein bisschen, ne?
0: Wenigstens jetzt habe ich keine mehr.
1: Ja. <lacht> ist auch meine Schuld, ist klar. Wobei, fairerweise sagen muss, dass ich da quasi ein bisschen nerdy bin. Im, also, wenn man uns beide anguckt, ich kann mich für sowas wirklich begeistern. Und ich wusste schon, als ich das Thema vorgeschlagen habe, würde es wahrscheinlich nicht nur Begeisterungsstürme auslösen, aber. Wenn man mal ganz nüchtern auf die Sache guckt, auch wenn man mit Datenschutz nicht viel am Hut hat und einfach nur die Tagespresse liest, also wirklich Breitbandpresse, dann ist das ein über, überdominantes Thema aus dem Digitalbereich, also Angriffe, Cyberattacken, Verschlüsselungstrojaner, das BSI sagt jenes oder irgendwas anderes und ähm, dann wird darüber berichtet, natürlich dann immer in kleinen süßen Häppchen, sodass eben auch die Allgemeinheit das gut verarbeiten kann. Aber uns Datenschützer interessiert das ja vielleicht ein bisschen mehr oder sollte es zumindest. Und da dachte ich, da könnte man ja mal darüber reden, was muss denn eigentlich ein Datenschutzbeauftragter oder jemand, der im Datenschutz berät, so zum technischen Datenschutz so wissen? Was, wieso, warum? Cornelius, warum überhaupt das Ganze?
0: Also du willst jetzt von mir wissen, ob der Datenschutzbeauftragte das quasi freinicken muss oder wie? Ja. Oder was, der, oder was der machen muss. Also präventiv oder danach? Also wenn es schon passiert ist.
1: Pick one. Also tatsächlich wollte ich eher darauf, dass man Datenschutz nicht ganz daran vorbeikommt, dass es gesetzliche Grundlagen für den technischen Datenschutz gibt. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und ausnahmsweise wollte ich mal nicht diejenige sein, die hier mit irgendwelchen Paragraphen und Artikeln rumwirft. Das ist ja also meine quasi vorgezeichnete Rolle hier. Im Zweifel lese ich ja auch aus dem Gesetz vor, aber ich dachte, das schreibe ich einfach mal heute dir zu. Wo steht denn das? Ja. Warum machen wir das denn? Erzähl doch mal.
0: Die, die, die Sicherheit der Verarbeitung. Mhm. Die Sicherheit der Verarbeitung finden wir, glaube ich, an sehr, sehr vielen Stellen in der DSGVO. Mhm. Das fängt, fängt, glaube ich, schon mit, mit Artikel 5 an, mhm. wo wir uns da doch an den Grundsätzen erstmal abarbeiten können.
1: Mhm, absolut.
0: Angemessene Sicherheit hier, da sind wir bei, bei 5F. Mhm. Gehen wir weiter, ich gebe dich weiter mit auf eine Reise durch die, durch die DSGVO. DSGVO. <lacht> genau, weil dann, dann kommen wir hier zu Artikel 24, die Verantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen, Artikel 25, Datenschutz durch Technikgestaltung mhm. und durch datenschutzfreundliche Voreinstellung und dann landen wir. Beim beliebten Artikel äh, äh, 32, hier die Sicherheit der Verarbeitung. Genau. gibt doch zu, auf den wolltest du hinaus. Ja,
1: auf den möchte ich auch hinaus. Vor allen Dingen, weil, also <lacht> zu Recht, als wir das kurz vorbesprochen haben, hast du dir ja zu Recht gesagt, ja, aber Laura, warum wird eigentlich 32? Guck mal hier, 24, 25. Und das ist natürlich auch richtig. Also hast natürlich total recht. Warum will ich eigentlich auf Artikel 32 hinaus? Artikel 32 ist überschrieben mit der Sicherheit der Verarbeitung und im Prinzip geht es hier um Technikgestaltung, die zu berücksichtigen sind, um die Sicherheit der Verarbeitung eben zu gewährleisten beim Einsatz von Auftragsverarbeitern. Und warum ist das so relevant? Naja, weil die Realität einfach so ist, dass Großteile der technischen Verarbeitung nicht durch den Verantwortlichen selbst gemacht werden, sondern durch Auftragsverarbeiter. Das ist der Hauptgrund, warum ich auf 32 hinaus wollte. Wenngleich natürlich ähm, Technikgestaltung auch regelmäßig, auch in kleinen Fällen natürlich durch den Verantwortlichen selbst zu gestalten sind und auch zu berücksichtigen ist. Und dann ist es natürlich in 24, 25 DSGVO. Und am Ende auf die Grundsätze des Datenschutzes auf 5 zurückzufallen, ist immer eine Option. Und manchmal ja sogar nicht mal die schlechteste Idee, sich mal zu so so besinnen und mal noch mal ein bisschen Denki-Denki machen, kann ja nicht schaden. Wo kommt das eigentlich her?
0: Das ist der, also da quasi das ist der der Auffangtatbestand der, der Aufsichtsbehörden quasi. Klar. Wenn sie nichts finden, dann werfen sie einem Artikel 5 vor, weil man irgendwie da was nicht, was nicht richtig gemacht
1: hat. Wobei ich fairerweise sagen muss, ich führe Grundsätze auch immer wieder auch in der Diskussion an. Also jetzt vielleicht nicht F, aber ich weise darauf hin, dass Transparenzaspekte äh, oder eben Datenminimierung und Zweckbindung eben am Ende des Tages ist, woran man nie vorbeikommt. Und wenn du das am Ende nicht gelöst nee, hast, nee, ne, nicht. dann ähm, hast du natürlich ein Problem. Und so ist es vielleicht auch zu behandeln. Wenn du natürlich was Spezielleres hast, was für de deine Fragestellung besser passt, äh, finde ich das immer besser. Und dann kann man auch mal gucken, was dann für konkrete Anforderungen sind und nicht so ein Wischiwaschi allgemeins ne
0: Aber jetzt mal Hand aufs Herz, mhm. wenn wir über das Konkrete reden, Guckst du dir wirklich, wenn mal gesetzt den Fall, du hast hier einen Kunden, der will einen neuen Dienstleister für irgendwas haben. Täglich Brot. Genau, will für irgendwas irgendeine wichtige Verarbeitung und da soll jetzt ein handelsüblicher Dienstleister hin. Ja. Also da bin ich dann, muss ich gestehen, wenn es ans Eingemachte geht, was die Technikgestaltung bin, sehr schnell mit meinem Latein am Ende. Deswegen hole ich mir der regelmäßig, wenn es Grenzfälle sind, dann doch vom lokalen ITler die nötige Expertise. Grundsätzlich würde ich sagen, ist bei mir schon Technikwissen vorhanden. Mhm. Aber wir reden jetzt ja mittlerweile, ne das, wir reden ja doch mittlerweile technisch, also ich würde mir niemals nicht anmaßen, dass ich wüsste, wie etwas zu gestalten wäre, damit es theoretischen Ransomware-Attacken, irgendwelchen anderen Hackerangriffen irgendwie standhalten könnte. Also das wäre ja nicht seriös, wenn ich da jetzt ankommen würde und sagen würde, Freunde, so läuft
1: Einmal ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht ein bisschen gerade sich fragen, wovon redet er denn eigentlich?
0: <lacht> wovon rede ich denn?
1: Wovon redet dieser Mann denn da? Nur mal ganz kurz, also wie sind wir jetzt bei dieser Fragestellung gelandet? Selbstverständlich, wenn man sich einen Dienstleister, also einen Auftragsverarbeiter nimmt, der also im Auftrag eben Daten für den Verantwortlichen verarbeitet, dann schließt man mit dem ja einen Auftragsverarbeitungsvertrag, so weit, so gut und der Auftragsverarbeiter stellt im Regelfall seine Tom, seine technisch-organisatorischen Maßnahmen zur Verfügung. Mal mehr, mal weniger freiwillig. Also die, die es verstanden haben, gleich. Die anderen, da fragst du eben nochmal nach. Und diese Tom, also die technisch-organisatorischen Maßnahmen des Dienstleisters, sich anzuschauen und zu prüfen, darüber redet Cornelius gerade. Ich wollte einfach nur mal klären ah, wie okay, sind wir okay, denn okay. da bloß gelandet? Okay,
0: okay. Ja, ja, okay, ich dachte, wir reden einfach über die. Über die. Ja, <lacht> ich ich, okay. ich sortiere das
1: ja. einfach mal ganz kurz ein, wie kommt man da überhaupt hin, warum stellt man sich als Datenschutzbeauftragter überhaupt so eine technische Frage, warum kann das überhaupt aktuell sein? Und in der Konstellation, deswegen war ja auch eingangs meine Aussage, Artikel 32 ist eben relevant, in dem ist das dann nämlich geregelt, ist eben besonders wichtig. Also zu sagen, okay, ich brauche, wenn ich die Verarbeitung nicht selber durchführe, sondern durchführen lasse, dann muss ich eben trotzdem die Sicherheit der Verarbeitung gewährleisten, so wie wenn die Verarbeitung auch bei mir wäre. Und dementsprechend mache ich das eben durch sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen, damit das alles ordentlich ist. So, und dann kriegt man so Ausführungen von seinen Dienstleistern und muss dann schauen, ist denn das jetzt hier, reicht das? Und Cornelius hat völlig recht, regelmäßig, je nachdem, um was es wohl für auch eine Dienstleistung geht. Ich glaube, das müsste man auch mal ein bisschen unterscheiden, wenn man irgendwie von einer krassen Cloud-Anwendung redet oder einen Cloud-Dienstleister und allen irgendwelchen abgefahrenen Verschlüsselungstechnologien und so weiter und so fort, dann wird es vielleicht ganz schön schwer, noch mitgehen zu können. Ob das jetzt, I quote, Stand der Technik ist, davon redet ja die DSGVO, und ob das ausreicht und ob diese Maßnahmen dann tatsächlich die Sicherheit der Verarbeitung gewähren. Oder nicht gewähren, sondern gewährleisten können. So rum. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig zum Teil. Und für, je nachdem, mit welchem Background der Datenschutzbeauftragte so kommt, unterschiedlich herausfordernd. Denn ich würde mal einfach ganz frech behaupten, der durchschnittliche Jurist der Datenschutzbeauftragte ist oder datenschutzrechtlich berät, ist da wahrscheinlich mehr herausgefordert als ein Datenschutzbeauftragter oder ein Beratender im Datenschutz, der zum Beispiel einen IT-Background hat. Das würde ich jetzt einfach mal so ganz meine so eine steile These aufstellen.
0: Wo es ja zumindest klassischerweise oder klischeemäßig ja auch eher mhm, ursprünglich stimmt. herkommt. Klar. Denn grundsätzlich hat sich der IT-Bereich den Datenschutzbereich angezogen. Ganz einfach, weil die natürlich auch über die ganzen Prozesse mhm, Bescheid genau. wussten. Ja, trifft man immer
1: noch viel an oder ehemalige Datenschutzbeauftragte in Unternehmen, also das ist mir schon ein paar Mal passiert, bei Unternehmen, die ich berate, die vielleicht nicht mehr in Amt und Würden sind, aber eben noch sehr, sehr viel Wissen und eben auch viel Wissen mitbringen. Aber die Gretchenfrage bleibt ja, muss das der Datenschutzbeauftragte können oder muss er im Zweifel nur wissen, wen er fragen muss? Ich finde ja Variante 2 immer sehr charmant, also jedenfalls sich mit irgendwelchen Federn zu schmücken, die man nicht hat, ist glaube ich eine ganz, ganz dumme Idee, weil das dann im Zweifel nach hinten losgehen kann. Denn mangelnde technische organisatorische Maßnahmen können eben durchaus auch zu Sanktionen durch die Aufsichtsbehörden eben führen oder das Ganze anschieben. Und das ist dann keine so gute Idee, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
0: Aber meinst du, also ich habe das ja durchaus bei dem einen oder anderen Kunden mal erlebt, dass die lahmgelegt wurden.
1: Mhm, stimmt.
0: Und die mussten dann zahlen. Also anders ging es nicht. Ne? An wen
1: meinst du jetzt? Meinst du jetzt einen Angreifer oder an die, oder die An die, Behörde? die Hacker. An die Hacker.
0: An die Hacker. Ah ja, die Hacker, ja. die ominösen. Die Behörde hat das dann erstaunlich wenig interessiert. Also die haben dann irgendwie, das Verfahren nicht weiter. Da auch mal Hand aufs Herz. Die haben natürlich gezahlt weil die ihre ganzen Unternehmensdaten wieder haben wollten. Ketzerische Aussicht weiß ich jetzt nicht. Also es sei denn, dein ganzes Business ist auf die Verarbeitung von Kundendaten angelegt und deine ganzen Kundendaten sind verschlüsselt und du hast keinen Zugriff mehr drauf, dann wahrscheinlich schon. Hm. Aber für jetzt so ein Maschinenbauunternehmen, hm. wenn da dein CRM-Tool irgendwie flöten geht.
1: Ja, also technisch-organisatorisch. Weiß ich nicht, ob ja. du da
0: zahlst. Also ich glaube, da zahlst du doch eher für deine ganzen Baupläne irgendwie. Schwierig.
1: Ja, also bei technisch-organisatorischen Maßnahmen geht es natürlich nicht immer nur um einen Angriff von außen, das ist sicherlich auch ein Punkt, also man will sich nach außen hin schützen, aber es geht natürlich bei technisch-organisatorischen Maßnahmen um noch deutlich mehr, also auch Angriffe oder Fehlverhalten von innen, also äh, bis hin zu eben auch Spionage, also Wirtschaftsspionage, also und dann geht es viel weniger um personenbezogene Daten, wie du eben gerade auch gesagt hast, sondern eben auch um andere Aspekte, es geht aber auch darum, dass man letztendlich versucht, über technisch-organisatorische Maßnahmen auch andere Bereiche und Grundsätze der DSGV umzusetzen, wie zum Beispiel, dass man versucht, durch ein vernünftig administriertes Berechtigungssystem, was auch ganz klar zu den TOM gehört, eben Zugriff zu Daten letztendlich zu minimieren. Und ich meine, der Schutz nach außen, das ist ja sowieso so ein Ding, ich glaube, das äh, wäre auch eine wichtige Sache für heute, dass wir da auch irgendwie hinkommen, dass der Schutz nach außen eben wirklich Grenzen hat. Also, dass du äh, im Ransom-Angriff ist im Regelfall keine Frage der technischen Maßnahmen, die du getroffen hast. Ja, klar, auch das kann es geben, aber im Regelfall geht es da ja um organisatorische Maßnahmen. Und zwar, wie habe ich meine Mitarbeiter geschult, etc. pp. Da müsste man schon mal hinkommen, dass eben gerade die Tom verschiedene Aspekte haben, und das sind Dinge, die ein Datenschutzbeauftragter vor allen Dingen auch leisten kann. Schulungen, Awareness oder ein gutes Notfallkonzept mit zu unterstützen, Prozesse. Weil am Ende weiß vielleicht ein Datenschutzbeauftragter nicht, was die beste Verschlüsselung gerade aktuell ist. Aber gerade im organisatorischen Bereich, da kann der relativ viel leisten.
0: Okay. Ja? Aber ist, ja, stimmt, organisatorischer Bereich. Aber wie geht sich das dann mit dem IT-Sicherheitsbeauftragten aus? Mhm. Also ja. machen die das Hand in Hand? <lacht> Quasi
1: Ja, also in meiner Wunschvorstellung schon, bei den paar Kunden, die ich habe, bei denen auch ein IT-Sicherheitsbeauftragter ist, da geht das Hand in Hand, weil äh, der IT-Sicherheitsbeauftragte im Regelfall im Prinzip die Informationssicherheit im Auge hat und das schließt super an an dem, was du eben gesagt hast, nämlich der Fragestellung, geht es wirklich nur um personenbezogene Daten und der Informationssicherheit geht es natürlich Definitiv nicht nur um die personenbezogenen Daten, sondern um alle Daten. Alle Daten. Und der ISW definiert natürlich auch die wichtigsten Assets oder Kronjuwelen oder wie auch immer du das nennen möchtest im Unternehmen. Das können auch personenbezogene Daten sein. Das kommt am Ende aufs Business an, aber sind es im Regelfall nicht nur. Und hilft dann eben Prozesse zu etablieren, die zum einen eben also dann die Sicherheit der Verarbeitung und der Informationen schützt. Und der DSB kommt dann immer ins Spiel, <lacht> wenn es dann um personenbezogene Daten geht und wenn es Überschneidungen gibt. Wie zum Beispiel, manche IT-Sicherheitsvorfälle sind auch Datenschutzvorfälle. Nicht jeder Datenschutzvorfall ist ein IT-Sicherheitsvorfall. Nicht jeder IT-Sicherheitsvorfall ist ein Datenschutzvorfall. Da muss man miteinander reden. Da muss man gucken, wie geht man damit um? Schön gesagt. Welche Schlüsse und Synergieeffekte kann man da so zusammen draus ziehen?
0: <lacht> Synergieeffekte. Ja, ja. ne? Ja, okay, was, okay, ja. Was war ich gut. hier
1: heute Abend noch alles hinkriege, ist nicht schlecht, ne? <lacht> Aber ja, da kommt dann DSB und ISB zusammen. Eigentlich eine ganz schöne Sache. Ich habe ähm, bei ein paar Kunden das wirklich toll zusammen aufgebaut. Wenn man dann auch noch on top ein ISMS macht, indem man ein Informationssicherheitsmanagementsystem integriert und das DSB und ISB zusammen machen, ist ein Träumchen, wenn das klappt. Wow. Schöne neue Welt. No. Die Laura-Welt.
0: Okay. <lacht> Dann sollen die mal kommen, Dann sollen die, mal die kommen. bösen Buben. Ja,
1: aber die Bösen ja. die bösen werden halt immer schlauer. Und das macht das Ganze natürlich schon wirklich schwierig, weil was du vorhin beschrieben hast, ist ja ein klassischer Ransom-Angriff. Du hast einen Verschlüsselungstrojaner meistens, der kommt irgendwie bei dir rein. Meistens, wie der ITler sagt, ein Layer-8-Problem, also der Mensch vorm Rechner, der das Problem war. Das Ganze kommt in dein System, verschlüsselt deine Systeme, dann kriegst du eine Lösegeldnachricht und dann sollst du zahlen, um dann wieder zu entschlüsseln ob Zahlen tatsächlich immer dazu führt, dass man das Ganze entschlüsseln kann. Hm, gibt es genügend Beispiele? Ich glaube schon. Nee, gibt es mittlerweile. Ah, ja? ja? Mittlerweile gibt es leider sehr viel. Das liegt an folgender Situation. Diese Ransom-Angriffe kannst du dir für, ich sag mal, überschaubares Geld einkaufen. Du musst also technisch kein Verständnis mehr haben. ransom As-a-Service quasi. Ja. Ransom-Angriff as-a-Service ja. oder Hacking as-a-Service sind da so die Begriffe. Du kaufst dir das ein, ja. wenn du falsch eingekauft hast, hast du überhaupt gar keinen Schlüssel. Dann kannst du nämlich nur verschlüsseln. Das ist äh, leider auch schon passiert. Und dann haben Unternehmen gezahlt und dann war nichts mit Entschlüsseln. Schon doof.
0: Wie verstehe ich nicht? Also, ich bin ein Hacker, aber ich bin kein ethischer Hacker, sondern ich bin nicht der, der Robin Hood und nee. auch nicht ehrenhafter Pirat, sondern. Nee,
1: Cornelius, nee.
0: Also, das heißt, ich kaufe nur den Schlüssel, die Verschlüsselung ja. und nicht die Entschlüsselung, einfach ja. um Geld zu sparen.
1: Richtig, weil du bist gar kein Hacker, sondern du bist einfach nur ein schlauer Krimineller. Ja, weil du kannst überhaupt nichts ja. hier mit Technik, aber du und kaufst kauf, gut und ein kauf und du die, denkst die, dir, boah, ist ja ein Schnabber, kostet ja gar nicht so viel, das liegt aber auch daran, weil das Ganze nicht entschlüsselt werden kann, kann dir ja aber als krimineller vergleichsweise egal sein, weil das Lösegeld wird ja vorher gezahlt, das fühlt sich gerade an wie so eine Anleitung, so ist das nicht gemeint, das ist alles ganz, ganz böse, so.
0: Hä? Also das heißt, im Grunde ist das dann ein Verstoß gegen den, den Hacker-Kodex -Ko <lacht> quasi. Und
1: Wobei, den gibt es ja nun wirklich. Aber am Ende sind das regelmäßig, ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen, viele der Angriffe werden nicht von Hackern gemacht, sondern Kriminelle kaufen sich Software ein.
0: Vielleicht auch äh, konkurrierende Unternehmen.
1: Oder das, genau. Also, dass das als Mittel eingesetzt wird, es kommt natürlich ein bisschen auf, die Sachen an, die da eingesetzt werden, also diese DDoS-Attacken sind häufig auch auf konkurrierende Unternehmen zurückzuführen und nicht, also jetzt bei Ransom-Sachen habe ich jetzt konkret noch nichts gehört, aber diese äh, service of denial attacken also die sind häufig darauf gerichtet, äh, einfach jemand anders komplett lahmzulegen und derjenige, der daran das größte Interesse hat, ist, ist regelmäßig die Konkurrenz, also jetzt ohne jetzt irgendwem was unterstellen zu wollen, aber... Nö, da ist dann schon Musik drin.
0: Aber, aber du, unterstellst, du unterstellst hier ein bisschen. Ja, ein bisschen ah, okay. vielleicht, ja doch, ein bisschen okay. vielleicht. Ah, ja, ja, verstehe.
1: Jetzt kommen wir mal ganz kurz auf die Ausgangsfrage zurück. Was kann man jetzt als Datenschutzbeauftragter machen? No, also ich meine, alles gerade, was beschrieben wurde, sind alles Sachen, das sind eher Fragen der IT. Und natürlich kann der Datenschutzbeauftragte oder jemand, der berät im Datenschutz, natürlich total bohren und fragen und machen und tun, ja. Aber da viele der Angriffe immer noch über zum Beispiel, also das BSI hat da gerade wieder Zahlen zu rausgegeben Und es ist immer noch so, dass die Phishing-E-Mails immer noch eine der größten Einfallstore sind. Das heißt, irgendwo sitzt da Liesje Müller oder Paul Schneider oder wie sie nicht alle heißen vor ihrem Rechner, Max Mustermann. So, und die sitzen da und kriegen eine Mail und klicken auf irgendwelche Links. So, in ihrem E-Mail-Postfach. Ja. Bei der Arbeit. So, und dann passiert Und dann geht es natürlich schneller als allen lieb war. Im Regelfall ist da noch der Drops gelutscht, da ist dann noch nicht mehr viel zu machen. Und das ist immer noch der Punkt, an, an diesem Punkt kann der Datenschutzbeauftragte optimalerweise vielleicht sogar mit dem ISB zusammen ansetzen und für Awareness sorgen. Schulungen, Beispiele, es gibt genügend Unternehmen, die machen solche testphishing e mails um ihre Mitarbeiter und um Mitarbeiterinnen zu testen und ihnen zu zeigen, so kann das aussehen und so
0: zum so so Beispiel. So ein mystery shopping als E-Mail verkleidet. Ja, finde ich gut. <lacht> ja.
1: ja, zum Beispiel. Hm. Um
0: das kurz zusammenzufassen, du, du sagst, der DSB ist da ganz entscheidend dran beteiligt, indem er dafür sorgt, dass die organisatorischen Maßnahmen innerhalb des Unternehmens, also sprich eben Schulungen, also alles, was irgendwo auch hier mit, mit Menschentraining ähm, zu tun hat. Ja. Dass er sich da den Hut aufsetzt und die Belegschaft vor den Gefahren des World Wide Web warnt.
1: Ja, das ist eine Möglichkeit und auch also insbesondere im organisatorischen Bereich kann der DSB was beitragen. Der kann eben letztendlich zum Beispiel auch der eigenen IT auf die Finger gucken und sagen, wie ist euer Patchsystem? Weil am Ende muss ja ein Angriff irgendwie reinkommen, also Gefahren müssen irgendwie reinkommen und ähm, auch wenn der vielleicht äh, technisch der DSB nicht so fit ist, das immer alles in Gänze zu verstehen und ich glaube, das muss er vielleicht auch wirklich nicht, aber zu sagen, es gibt ein System im Unternehmen, sodass eben Geräte und Software auf dem neuesten Stand sind, dass Updates gefahren werden, dass wenn es äh, Warnhinweise gibt, dass umgehend umgesetzt wird und nicht erstmal noch drei Wochen darüber diskutiert wird, ob man jetzt das Update macht oder nicht, sondern einfach, einfach mal machen um dann letztendlich Lücken, ich meine, man kann ja schon froh sein, dass Lücken überhaupt bekannt werden. Am Ende des Tages gibt es so viele Lücken, die nicht bekannt sind. Das heißt, man muss sich im Endeffekt wenigstens gegen die Lücken, die es gibt, die bekannt sind, dass man sich dagegen wenigstens wehrt. Und, und da kann auch der DSB darauf hinweisen und das mit Nachdruck auch einfordern. Also alles, was so klassischerweise im organisatorischen Bereich ist. Was, was dann vielleicht nicht unbedingt Hardcore-IT-Technik ist, was dann vielleicht wirklich viele überfordert und sagen, hey, wow, verstehe ich jetzt echt gar nicht mehr und muss ich das überhaupt? Da würde ich immer sagen, okay, mach mal ganz gut, Schiff. aber organisatorische Maßnahmen, um im Prinzip die Sicherheit der Verarbeitung auch im IT-Bereich zu gewährleisten oder Berechtigungssysteme, das need to know, so als quasi Buzzword, das sind alles Sachen, ich glaube, das kann ein DSB schon. Und da brauchst du jetzt nicht äh, vertieftes technisches Verständnis, da ist äh, mit Kopf an und ein bisschen selber denken schon eine ganze Menge getan. So, mein Wort hier.
0: Okay, gut. Word. Zur Sicherheit. Word, Laura. Ja.
1: Word. Check,
0: check this out, ja, sehr gut. Ja. Alles klar, also. Ich
1: hab dich voll kaputt geredet gerade, ich merke das gerade. Also ich liebe dieses Thema, ich bin da, ich mag das echt gern. Deswegen habe ich dir das so aufgedrängt heute. Es tut mir jetzt gerade so ein bisschen leid.
0: Nö, alles gut. Du hast mich erst ein bisschen, bisschen, bisschen überfahren. Aber ähm, hm, Sicherheit geht immer vor, Laura. Deswegen war das schon, <lacht> ähm, war das schon wichtig, dass, dass du mich da ein bisschen aufgeklärt hast. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, sehr schön, sehr schön. Aber gut, das Ganze ist immer Work in Progress und eins finde ich immer ganz wichtig, viele der Angriffe wären richtig, richtig gut, das muss man einfach mal sagen und viele Sachen sind kaum noch vermeidbar oder auch mit normalem Menschenverstand, also was man so früher kannte, woran man Phishing-E-Mails ausmacht und so, klar gibt es immer noch schlechter, aber es gibt mittlerweile auch verdammt gute, mein Chef sagt immer, die Bösen werden immer besser, das finde ich einen unglaublich guten Spruch und da ist eine ganze Menge Wahrheit dran, das heißt also, da ist äh, wenig Schande, auch wenn man da irgendwo was nicht erkennt oder nicht sieht. Nur dann ist es natürlich doppelt schlimm, wenn die Systeme dahinter am Ende besonders empfänglich sind für solche Angriffe.
0: Ja, du, hast, du hast mir doch hier auch so, so, so einen Artikel geschickt.
1: Ja, ja, ich habe versucht, dich vorzubereiten für den Termin heute. Hm?
0: Ja, aber da steht jetzt drin, die Unternehmen sind gar nicht schuld. Sondern Deutschland wird einfach ah. attraktiver. Deswegen geht es hier, geht's hier so ab. Ja, das stimmt. Geht es hier so krass. Ja, Nichts na ja. daran liegt, dass es so, sondern wir sind IT-Sicherheitsvorkehrungen, wir sind super aufgestellt hier, <lacht> liebe Laura. <lacht> es, es hätte mich auch gewundert, wenn die Deutsche, bei der Deutsche das ist IT-Sicherheit super wichtig. Also das, für die, für die, also das hätte mich auch gewundert irgendwie. wenn Ich kann ich nicht ernst nehmen, wenn, wenn du es so die,
1: redest, Cornelius, es geht nicht.
0: Ne, aber... <lacht> Ja, aber also also glaube ich also ich glaube so den Nein. so den klassischen Deutschen so wie ich ihn mir vorstelle also ich da bin ich aber auch wirklich in sehr sehr dunklen Klischees verhaftet wahrscheinlich irgendwie aber wahrscheinlich stelle ich mir so dass den Deutschen Wieso? Dass den Deutschen irgendwie sowas der geht der geht abends nach Hause und isst seine Kartoffeln und seine Wurst <lacht> und abends sorgt er wieder für und dann am nächsten Morgen geht er rechtzeitig in die Firma weil äh,
1: Sicherheit
0: die Verbrecher schlafen nie also mir auch nicht <lacht>
1: Also was natürlich die jüngsten Statistiken zeigen vom Bundeskriminalamt, darauf beziehst du dich ja, die sagen im Prinzip, die Anzahl der Cyberverbrechen geht deutlich nach oben, wenn also insgesamt die Verbrechensrate insgesamt nämlich also eine rückläufige Tendenz hat und also ich glaube, das hat mehrere Gründe. Also ja, klar, Deutschland ist attraktiv, angegriffen zu werden. Da ist halt auch was zu holen. Aber zum anderen muss man auch einfach sagen, dass das Know-how, das man braucht für solche Angriffe, immer weniger ist. wird, ja. weil du dir so viel einkaufen kannst. Das ist das, worauf ich vorhin hinaus wollte. Also auch äh, jemand, der einfach nur genügend kriminelle Energie hat, kann etwas derart fingieren dann reproduzieren, Okay. ohne dass jetzt, also unglaublich viel, das was weiß ich nicht noch, irgendwie äh, vor 20, 30 Jahren gebraucht wurde. Das
0: heißt, Hacking wird auch zum Franchise.
1: Ja, also, quasi, so. ja. Es gibt den Begriff ja. Hacking as a Service und alleine, dass es ja. diesen Begriff ja. gibt, zeigt einfach es gibt offensichtlich im Markt, also ja, und das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen und quasi auch, also auch gerade solche digitalen Währungen, natürlich das dann auch noch weiter und begünstigen das dann, ne, also ja, anyway, äh, da, ist, äh, da ist viel Musik drin und wer sich nicht schützt, ist quasi fast schon selber schuld, in Anführungsstrichen. Aber es ist jemand bei uns hier aus der IT-Sicherheit hat mal zu mir gesagt, ja Laura, weißt du, es ist ja nicht eine Frage, ob man mal, Opfer eines Angriffs wird, sondern es ist nur die Frage, wann. Ist natürlich ein bisschen apokalyptisch, finde ich, aber wahrscheinlich ist da eine Menge Wahrheit dran. Und dann kann man nur versuchen, dass es so wenig schlimm wie möglich wird.
0: Dass man Schwimmflügel mitgebracht hat wenn es ins Schwimmbad geht. Ja. So ist
1: es, ja. kein. Wie, wie sagen unsere Freunde von Heise? Kein Backup, kein Mitleid oder so? Liebe Grüße an die Heise-Jungs.
0: Kein Backup, kein Mitleid? Ja, ich glaube, das ja. kommt auch von ihnen. Ja.
1: <lacht> oder von der, also von der CT ja, jedenfalls, okay. glaube ich.
0: Das in, der, in der rauen CT-Welt gibt es kein Mitleid für, für keine Backups.
1: Ja, in der ja. rauen CT-Welt, ja genau. Ja, ja okay. Aber ich glaube, wir haben mal ganz guten Überblick gemacht. Ich glaube, das ist jetzt nicht das Schlechteste. Du bist jetzt auch noch nicht völlig verkratzt von mir.
0: Nee, alles gut. Ähm, <lacht> ich bereite jetzt meine Schulung vor für meine Mitarbeiter. <lacht>
1: Finde ich gut.
0: Ist wirklich so. Ist wirklich so. Ja,
1: es ist so. Es ist mein ja. positiver Einfluss. Ich genau,
0: das war jetzt mich. die Inspiration. <lacht> ich weiß mal so, was soll ich denen sagen? Aber jetzt weiß ich, jetzt weiß ich was los ist. <lacht>
1: In Ordnung. Wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify ab. Empfehlt uns auch immer gerne weiter an andere interessierte Hörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen bereits schon die nächste Folge. Es bleibt also spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog unter wwwdoktor datenschutzde die, die ein bisschen weniger Zeichen verarbeiten wollen. Natürlich auch bei Twitter, wie gehabt, unter Dr. Datenschutz. So. so. Das war doch mal was, oder?
0: Wir sind so gesagt. Ja.
1: <lacht> dann so. sage ich nur. Wir müssen
0: jetzt eigentlich noch. Wir muss so, man muss dann jetzt auch noch so ähm, klatschen auf die Schenkel. Auf die Oberschenkel. Jetzt aufstehen. So, sagen. jetzt, so. So. jetzt packen wir's. Jetzt gehen wir. Jetzt genau. gehen
1: wir los. Dann, genau. dann kann man nur noch. Um
0: die deutsche Folge abzuschließen.
1: Ja. <lacht> Alle Klischees gemelkt, heute. Okay. <lacht> Schlimm.
0: <Ja>. Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal.